0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcare FM, capítulo 146 del 13 de diciembre de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Una vez más, hoy voy a hacer un triple salto en tirabuzón de esos en los que yo consigo relacionar el tema con el día. Y que hasta parezca que todo ha sido elegido a propósito. Como muchos sabréis, el 13 de diciembre, es decir, hoy, se celebra Santa Lucía. No os voy a hablar de la historia de la santa porque es cosa chunga, pero sí os recordaré, porque quizá no todos sois conscientes de esto, que Santa Lucía es la patrona de la vista, o la protectora, o como se diga. Vamos, que hay gente que reza a Santa Lucía para tener buena vista. Otros comen zanahorias, que tampoco es que vaya a ser milagroso, pero va a tener un poco más de efecto si es por déficit vitamínico. Y otros van y dicen que el arroz dorado es el mal, que debe ser el equivalente más o menos a quemar ofrendas a Santa Lucía. Yo qué sé. Pero antes de meterme en un jardín en el que no debo meterme, pues volvamos a lo del tema de hoy, el día de hoy. Muchas personas en el mundo piden mantener su buena vista o que su vista mejore. Y en el capítulo de hoy yo os voy a hablar de cosas que engañan a la vista, y que la engañan mucho, pero que también engañan a otros sentidos, porque hoy vamos a hablar de cosas que parecen carne a la vista, pero que no lo son, o al menos no vienen tal cual de un animal. Antes de hablar de algunas opciones que están en el mercado o que estarán pronto, vamos a ponerlo un poco en contexto para que escuchéis todo con otros oídos. Hay que tener en cuenta que hay mil razones para consumir este tipo de alternativas y no estamos aquí para juzgar a nadie. Una persona puede querer consumir carne, pero querer evitar el daño a un animal o querer minimizarlo. Esto ha llevado históricamente a que haya granjas en las que se cuida más el bienestar animal, pero se puede ir un poco más lejos. También puede ser que una persona no quiera comer carne, pero tampoco quiera renunciar a ciertos actos sociales, y que le guste la carne, pero que no quiera comerla por diferentes razones éticas o religiosas, o quiera buscar una alternativa que se le parezca mucho y punto. O puede gustarle la carne, pero puede querer reducir el impacto ambiental. O pueden ser mil cosas más. No vamos a valorar por qué, lo que vamos a ver es qué opciones hay para aquellas personas que quieren comer carne sin comer carne, que quieren comer algo que se parezca a la carne. Y como tampoco vamos a estar aquí hablando por hablar, pues antes de hacer este capítulo he hecho el gran esfuerzo de probar las opciones que he podido de las que os voy a nombrar. Voy a intentar ser lo más neutra que pueda en la descripción de cada producto y después ya dar mi impresión personal aclarando que es mi experiencia propia. Pero en cualquier caso, como sé que es un tema muy polémico, pues asumo que la discusión continuará posteriormente en el grupo de Telegram. Así que, invitados estáis a uniros a la discusión y compartir también vuestras experiencias. Pero antes de que alguien se encienda en los próximos minutos, insisto en que no estamos ni aquí ni allí para juzgar lo que puedan ser las razones de cada uno para decidir comer o no comer carne. Lo que vamos a hacer es valorar qué tiene un producto y la ciencia y la tecnología que esos productos implican. Vamos a empezar por la carne, que sí es carne, pero que no viene de un animal. O al menos no viene tal cual. Me refiero a la carne cultivada, para la que se utilizan células que sí provienen del tejido muscular de un animal, Muchos la llaman carne artificial, pero la realidad es que venir viene de un animal en su origen, aunque la muestra sea mínima, y lo que se hace es alimentar esas células para que se dividan y poco a poco cojan la forma adecuada. Es un crecimiento in vitro. Los primeros experimentos permitieron obtener carne con la que se podían hacer hamburguesas y poco más, dado lo amorfo del resultado. Pero poco a poco se ha ido mejorando la técnica y usando diferentes estructuras ya se puede obtener algo que se parece bastante a un filete. En sí, se parece mucho a un trozo de filete. El principal punto en contra en estos momentos es el proceso, porque es muy costoso. Y cuando digo que es muy costoso me refiero a que consume muchos recursos, porque todavía no se ha movido realmente a gran escala. Eso, por extensión, hace que el producto sea muy caro. Pero si pensamos en que sea una alternativa para aquellos que quieren reducir su huella de CO2, pues todavía no estamos en ese punto. Y obviamente no es algo que esté al alcance de la gran mayoría, ya no solo por el precio, que también, sino por su disponibilidad, ya que se generan muy pocos filetes y por lo tanto, además de poder pagarlo, debes estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Por lo tanto, yo no he estado en esa situación y no he podido probarla, así que no puedo opinar. Si tuviese la oportunidad, sin duda me habría lanzado sin dudarlo. Si alguien quiere invitarme, especialmente si es con menú pagado, yo estaré encantada. De aquí deberíamos pasar a aquello que no es carne pero se parece a carne. Pero antes de ir a las cosas que realmente nos confunden, quiero nombrar dos opciones muy extendidas y que seguro que a alguno le han colado como carne. Por una parte tenemos el seitan, que viene siendo gluten de trigo con cosas, y que si se condimenta de manera adecuada, a alguno se puede creer que es carne. Vale, no tiene el aspecto de un filete, pero dependiendo de qué sea lo que se está haciendo, colar cuela. Yo personalmente no lo he intentado, pero varias personas me han confirmado que lo han usado para hacer albóndigas como sustituto de carne roja y que los que se las comieron se lo creyeron. Por otra parte, tenemos la soja texturizada, que aunque hasta hace unos años era bastante complicado conseguirla, ahora se encuentra en casi cualquier supermercado. En este caso, correctamente preparada, podría pasar fácilmente por trozos de pollo. Necesitaremos que los comensales no se paren demasiado a analizar el aspecto. Pero aquí os puedo asegurar que es fácil que se lo crean, porque yo misma he servido soja, y cuando he pedido que le pusiesen nombre al plato, todo el mundo decía que aquello era pollo. Pero además de estas cosas más tradicionales, ahora tenemos productos en el mercado que realmente parecen carne. Empiezo por la marca Eura, que lleva ya unos 5 años de vida desconcertando al consumidor. Eura comenzó generando una proteína vegetal para simular ser pechuga de pollo. Su base es de soja, pero la forma en la que está procesada hace que tenga una textura muy similar al pollo y también un sabor sorprendentemente parecido. Se puede comprar en varios tipos de preparados y ahora también tienen otros productos, pero el no pollo sigue siendo el producto estrella. Obviamente no es solo soja y se trata de un producto procesado, con más ingredientes, aunque ninguno nos debe preocupar en exceso. Lo digo por aclarar que no solo es soja y que debemos mirar la etiqueta y valorar lo que estamos comprando. La aura es bastante cara, no os lo voy a negar, pero tiene un aspecto de pollo totalmente, por lo que puede ser una opción para situaciones en las que se busca justamente ese efecto, o para hacer la vida más fácil a una persona que se está quitando de la carne, pero que no tiene muy claro qué comer. Que lo de comer bien y vegetariano no es un proceso fácil y hay que aprender. Hay varias cadenas de supermercados que venden Eura y también se vende en varias mm, grandes tiendas de congelados. Fuera de España supongo que será muy difícil encontrarla. Yo la he probado en varios contextos diferentes y el resultado he de decir que es muy bueno pero el precio es el que es, y por lo tanto no es algo que vaya a incorporar a mi dieta habitual. Pese a ello, me consta que en algunas tiendas tienen habitualmente ofertas que hacen que queden un precio más que razonable. Cambiemos de sección para lo que requiere un apartado propio, las hamburguesas. Es lo primero que se ha intentado, y tiene sentido, porque es lo que puede quedar con una forma más aleatoria y no se va a notar. La propia marca Eura tiene también hamburguesas, pero de ellas no vamos a hablar, porque tampoco he tenido la opción de probarlas, y esto tampoco es un publi-reportaje, aunque si quieren que me contacten y hablamos de patrocinios. Si hablamos de hamburguesas que parecen carne y no son carne, ahí solemos tocar la fibra sensible. Y empieza lo de que si se puede llamar hamburguesa o no. ¿Es una hamburguesa algo que tiene coliflor y guisante sometidos a presión y empanados? Supongo que si eso no es una hamburguesa, las de pollo tampoco lo son. Pero es que más allá de lo que tradicionalmente eran las hamburguesas vegetales, ahora tenemos hamburguesas que realmente parecen carne, al menos a simple vista. Esas sí que engañan, y hay que observarlas con mucho detalle para ver que lo que llevan no es carne. El aspecto es totalmente de carne, pero carne vegetal. Internacionalmente, este negocio se lo empezaron a repartir dos marcas. Por un lado teníamos la Impossible Burger. Se empezó a vender en Estados Unidos y alcanzó la fama de mano de Burger King. Para hacerla se utilizan varios vegetales, empezando por la soja, que es el más abundante. No está exenta de polémica, por varias razones en las que tampoco vamos a entrar, pero quien la ha probado dice que realmente parece carne y que te crees totalmente que estás comiendo una hamburguesa de ternera. Personalmente yo no tengo opinión de la Impossible Burger porque no me ha surgido la oportunidad de probarla, pero lo haré cuando surja. Lo que puedo decir es que al menos en una foto yo sí me creería que eso es carne de ternera. La alternativa que sí he probado es la Beyond Burger, de otra marca pero con una idea bastante similar. Aunque España tardó... Poco más en llegar, yo tuve la oportunidad de probarla cuando llegó a Suiza hace ya casi cinco años, o sin el casi, no quiero pensarlo. Su expansión fue rápida, y también varias cadenas de comida rápida ayudaron a ello, incluyendo KFC y McDonald's, aunque no en todos los países. Al igual que con la Impossible, el aspecto es muy parecido, parece carne, desde luego. En este caso, el ingrediente principal son guisantes, y ojo con la lista. Que de la misma forma que los productos anteriores, os sorprenderá ver todo lo que lleva para conseguir ese efecto de carne. Como tercera opción en este tipo de hamburguesas de no carne, tenemos la Next Level Burger, que es la que se encuentra en los supermercados Lidl, y probablemente la más barata de las tres. En este caso, el ingrediente principal son champiñones, seguidos de los ya famosos guisantes. El aspecto es similar a las dos anteriores y el sabor tampoco se aleja demasiado, lo que nos debería hacer dudar bastante, dado que la lista de ingredientes no se parece tanto como nos gustaría creer. A la hora de cocinarlas es el momento en el que más se nota que no son carne, ya que además de notar diferencias en el aspecto, su olor es peculiar. Personalmente, la Beyond Burger a mí me huele bastante rara en la sartén, pero una vez en el plato eso ya no se nota. Y hasta aquí llega mi limitado conocimiento sobre hamburguesas que no llevan carne, pero que algunos creerían que sí. Y sí, ya sé que aunque he hablado de otras proteínas, no he nombrado todas, pero he intentado limitarme a aquellas opciones que me resultan suficientemente familiares como para hablar de ellas, y que además pueden parecer carne una vez en el plato. El tofu podría llegar a tener un aspecto no demasiado lejano si se prepara correctamente y tras mucho procesado pero no es ni mucho menos la forma de presentación habitual, así que por eso lo he dejado fuera. Y supongo que hay más opciones y que en otros países habrá otras diferentes, así que bueno, estaremos encantados de leer sobre las alternativas. ¿Y por qué he venido yo con esto hoy? Pues hay mil razones para cambiar las costumbres. Y para muchas personas los productos que sustituyen a la carne son un paso. Aunque estoy segura de que volveremos a hablar de estas razones en Telegram, ya que tampoco será la primera vez, a mí lo que me interesaba destacar hoy es que se puede llegar a varios productos bastante parecidos en su función y de formas diferentes. Si partimos de un punto más amplio, el de evitar que un animal muera, la primera opción que tendríamos es la de la carne cultivada en el laboratorio, que no sé si llegará a reducir su precio lo suficiente pero que yo no descartaría que en un par de años sea una opción más que asequible. Por otra parte, si hablamos de evitar cualquier producto animal, seguimos teniendo multitud de opciones que, además de aportar proteína, tienen un aspecto y una textura bastante cercana. Como se nos acerca el fin de año y ya estamos pensando en los propósitos de año nuevo, voy a lanzar unas cuantas preguntas al aire. A mí me consta que varios oyentes se han propuesto reducir su consumo de carne. ¿Os encontréis en ese grupo, o no? ¿Habéis probado este tipo de alternativas? ¿Las consideráis necesarias en los supermercados? Yo os puedo decir que, aunque sí haya probado, no es ni mucho menos algo que yo vaya a introducir en mi dieta de forma regular, y se quedarán como procesados de consumo muy ocasional. Según las empresas que los fabrican, la mayor parte de los consumidores siguen consumiendo carne, aunque sea menos. ¿Es ese vuestro caso? Y es que ya no nos queda nada de año, poco más os puedo prometer a estas alturas, pero intentaré hacer un último capítulo. De esos es más de reflexión en voz alta hablando sobre fantasmas, sobre el fantasma de las navidades pasadas. Mientras esperáis el próximo capítulo podéis leerme en desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter.